0: Bienvenue au Balado Ancrage Travail. La parole est à vous. Mon nom est Linda Couture, animatrice du Balado Ancrage Travail, le Balado qui veut faire entendre la voix des travailleurs et travailleuses expérimentés de 50 ans et plus et celle de gestionnaires d'entreprise sur des sujets reliés au monde du travail et la place qu'il occupe dans nos vies. Mon invité Éric Maubert est coordonnateur des acteurs publics et pour le transfert de connaissances en tant que chargé de projet pour le plan ministériel du ministère de la Santé et des services sociaux sur les troubles neurocognitifs majeurs. Prenez note que cet entretien fera l'objet de deux épisodes. Dans le cadre de ce premier épisode, vous entendrez une conversation fort éclairante et très imagée sur l'approche adaptée aux réalités du terrain, de bonnes pratiques et de l'importance du travail interdisciplinaire dans la trajectoire de soins. Bonne écoute. Euh, bonjour euh, eric Bonjour Linda. Ça va bien? Oui, très bien. Et toi, merci? Oui. Donc, euh, aujourd'hui, on va essayer de faire un peu le tour de ton parcours professionnel et ta formation pour débuter, pour que les gens prennent à te connaître. Euh, donc, qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce programme-là mis en place par le ministère de la Santé? Euh, et euh, retourne en arrière aussi dans tes débuts, là, pour que les gens comprennent d'où tu viens.
1: Oui. Ben écoute. Juste pour démarrer, là, pour que le, le terme soit bien compris de tout le monde, on parle de plan ministériel sur, le trou, sur les troubles neurocognitifs majeurs. En fait, pour le résumer, c'est un mot un peu long pour parler du plan Alzheimer au Québec. On dit troubles neurocognitifs majeurs parce qu'il y a plusieurs maladies autour de la mémoire, puis des troubles neurocognitifs. Il n'y a pas que la maladie d'Alzheimer, mais c'est la plus connue. Mais c'est un terme général. Mais on va plus dire Alzheimer aujourd'hui, puis je pense que c'est ce qui sera le plus simple pour tout le monde. D'accord. Donc, au niveau de mon parcours, en fait, j'ai un parcours un peu atypique dans le réseau de la santé. Euh, D'abord, j'ai commencé en Europe. Là, j'ai un petit accent français qui, qui vient de Paris. Mmh. Euh, et puis, j'ai fait du droit et de la science politique. Donc, je m'étais toujours intéressé aux programmes publics et puis euh, aux, aux organismes à but non lucratif. Donc quand j'ai fait, euh, fait deux maîtrises, puis j'ai travaillé d'abord pour euh, les personnes euh, en difficulté sociale, notamment les itinérants. Et puis assez rapidement, en fait, euh, autour de 2003, j'ai commencé à travailler sur le développement de services pour les personnes âgées. Donc beaucoup tout ce qui touche au service à domicile et puis euh, à l'hébergement. Et puis en arrivant au Québec en, en 2007, j'ai eu la chance de pouvoir faire exactement la même chose ici. Euh, J'avais travaillé d'abord dans une entreprise d'économie sociale qui propose du ménage dans le quartier de Côte-des-Neiges mmh. à Montréal. Euh, puis après, j'ai eu un poste à la FADOC pendant cinq ans à la Fédération de l'âge d'or du Québec. C'est un réseau, euh, je pense, que beaucoup de monde connaît. Puis euh, je travaillais justement sur la, la qualité de vie dans les résidences privées. Et depuis 2013, euh, j'ai eu l'opportunité de travailler sur le, le plan Alzheimer au Québec. Ça a été vraiment le lancement en 2013. Euh, donc ça, a ça a démarré par un projet pilote, puis depuis 2016, c'est vraiment un projet provincial. Hein en fait, on est, on est quatre chargés de projet, on, on, le, on accompagne le, le, le plan ministériel pour lui permettre de mieux s'appliquer au niveau de, de, des régions, puis des différents territoires. Et euh, le Québec est réparti en quatre. En fait, c'est rattaché au, au, aux universités, euh, aux facultés de médecine. C'est pour ça, d'ailleurs, moi, je, je représente le territoire de McGill. Il y en a une qui représente le territoire de l'Université de Montréal. Université Laval à Québec, puis Université de Sherbrooke. Mm. Donc c'est comme ça qu'on a différents territoires, puis euh, ce qui me fait que moi aussi, avec McGill, j'ai la chance de pouvoir travailler avec euh... Euh, les, les territoires du Grand Nord, notamment Nunavik et puis mmh. Terre-Crie de la baie James.
0: Oui, on va en parler un petit peu tout à l'heure aussi. Mais le rôle, les objectifs principaux et les actions du plan du programme, brièvement, pour donner une idée, euh, euh, bah, ton rôle, mais aussi euh, le rôle du ministère, qu'est-ce qui se passe dans ce milieu du programme Alzheimer au Québec?
1: Oui, bah écoute, c'est sûr que je pourrais en parler pendant des heures, là. je vais essayer ouais. de faire court, mais pour résumer un petit peu ce qu'on fait, nous, on, on, notre rôle en tant que chargé de projet, comme dit, là, je l'ai dit, je fais du droit de la science politique, là, je ne suis pas du tout euh, clinicien, mais c'est vraiment d'accompagner le réseau de la santé donc sur les questions de transfert de connaissances, puis d'organisation du réseau. Donc on parle de, de transfert de connaissances dans le sens où c'est une maladie dont on parle beaucoup, mais qui n'est pas encore tout le temps bien connue, puis surtout au niveau des médecins de famille, des infirmières des travailleurs sociaux, il euh, y a des spécialistes qu'ils connaissent bien, mais, mais l'ensemble du réseau de la santé n'est euh, pas toujours à l'aise avec cette maladie. Donc il y a vraiment l'idée que ce soit aussi euh, connu que le diabète ou euh, le cancer du sein, que n'importe quel médecin, n'importe quel employé du réseau de la santé ait des bons réflexes quand ils sont quelqu'un qui commence à avoir des symptômes, puis qu'on puisse faire un dépistage précoce, euh, qu'on puisse repérer les gens malades, qu'on puisse bien les évaluer, puis qu'on puisse après les, les envoyer avec le, le, les bonnes personnes
0: tu parlais justement que tu as une partie importante de ton activité, c'est d'outiller ces gens-là. Donc, c'est qui ces interve intervenants-là de la santé? Et je pense que tu as un, une force aussi au niveau communautaire et les familles. C'est quoi la place des familles dans tout ça aussi?
1: Oui, c'est ça, exactement. C'est-à-dire qu'au début, notre point de départ, en fait, euh, on est parti d'un rapport qui a été rédigé en 2007 et déposé en 2009 par Docteur Howard Bergman. Donc, s'il y a des gens qui connaissent un petit peu le plan Alzheimer, on parle beaucoup du rapport Bergman. C'est vraiment notre, notre pilier central avec lequel on travaille depuis bientôt 15 ans. C'est vraiment... Il y a des orientations là-dedans, puis on essaie de les appliquer au fur et à mesure. Mais le point de départ de nos travaux au niveau du ministère, là, depuis 2012-2013, c'est de repérer les gens malades. Parce qu'aujourd'hui, quand les gens sont repérés dans, dans le, le réseau de la santé, c'est plutôt à la fin de la maladie. Quand vraiment on est dans des situations où l'Alzheimer la, est très avancé, où les, les, situations sont dans des, les familles sont dans des situations d'épuisement, puis que les personnes qui vivent avec la, la maladie sont, sont déjà un peu en situation de crise.
0: Mais les, les prochains dents aussi... C'est ça, que quand que je ça, parle ça, des familles, c'est les est, prochains dents, ils, ouais. ils sont
1: déjà épuisés. C'est quand ils atteignent leur limite, ils, ils, ils lèvent un drapeau rouge, puis là, en général, les médecins font des évaluations. Donc, le point de départ, là, par rapport à ta question, c'est de, de mieux repérer les gens. Il y a, il y a même des statistiques qui disent qu'il y a à peine 50% des, des patients euh, qui sont diagnostiqués au, au Québec et au Canada. Donc ça ne veut pas dire que tout le monde a Alzheimer, là, vous ne vous, vous inquiétez pas parce que vous, 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 vous oubliez vos clés. Mais, euh, mais malgré tout, il y, y a vraiment un manque puis, euh, de leur tôt Donc le premier travail que j'ai fait, moi, à partir de 2013, c'était vraiment de travailler avec les groupes de médecins de famille, avec euh, les, les, les gens, en fait, qui sont le plus proches des, des patients, qui les voient tous les jours, ou enfin pas tous les jours, mais qui les voient régulièrement pour n'importe quel problème de santé. Quand vous avez 65 ans et plus, il ben, y a un réflexe de faire attention aux questions de mémoire, puis de, de, voir, de faire la différence entre est-ce que c'est un vieillissement normal, parce que c'est normal d'avoir un, un cerveau euh, qui vieillit, donc euh, d'oublier de, de, des choses, euh, d'être moins performant. On, on est très demandeur avec nos cerveaux aujourd'hui. là. Oui, surtout on... quand on est fatigué. Est Exactement, ouais, est oui. On le manque le de sommeil, la fatigue, oui. le manque de sommeil. D'abord, il y a beaucoup d'éléments qui ouais, peuvent ouais. intervenir. Euh, sur la mémoire, mais en plus aujourd'hui on, on, est, on est tellement exigeant, comme si c'était des ordinateurs ou des imprimantes là, aujourd'hui plus ça va vite, plus on demande que ça aille vite, ben, c'est pareil que notre cerveau ouais. on est très sollicité, avant on avait un journal on avait un réseau familial on, on vivait dans une ville puis on, on était tout le temps dans le même univers aujourd'hui on a internet, on lit les nouvelles tous les jours les réseaux sociaux, les réseaux sociaux le cinéma, la, la lecture, la musique ça fait qu'on sollicite notre cerveau Beaucoup plus qu'avant, donc on a l'impression qu'il fonctionne moins. Mais souvent, il y a beaucoup de gens qui ont des inquiétudes sur le, leur mémoire, qui sont, sont plus, ils ont plus besoin de, de, de repos ou, comme vous dites, d'aller euh, se promener, d'activité physique. L'activité physique est très importante pour le cerveau. L'alimentation, les saines habitudes de vie, en fait, ouais, ouais. non seulement c'est bon pour tout le monde, en plus on pourra en parler tout à l'heure. C'est même bon pour les gens malades.
0: Ouais. — Mais, Mais euh... ben, en fait, tu es en train de parler, c'est la prévention, et puis de prendre soin de soi, là.
1: Exactement. Hein? Mais pour répondre, en tout cas, à ta première question, là, je, tu vois, c'est un sujet qui me passionne, donc je pourrais en parler pendant correct. des heures. Mais on travaille surtout, donc au début, en 2013, ça a été de travailler avec les médecins de famille pour faire du repérage à grande échelle. Euh, et donc, on a travaillé, euh, au, au début, c'était ce qu'on appelle des projets pilotes. Euh, et puis, depuis 2016, c'est vraiment tous les groupes de médecins de famille, euh, à travers tout le Québec, euh, qui sont obligés d'être formés, de connaître, de comprendre la maladie, puis de savoir, en fait, c'est quoi les, les premiers gestes à faire. On ne veut pas faire des spécialistes partout, mais l'exemple que je donne tout souvent, c'est euh, euh, une femme de 40 ou 50 ans qui va avoir son médecin de famille. Le médecin va tout le temps se poser la question, « Ah, est-ce qu'on a besoin d'une mammographie ?» J'ai deux, trois questions à lui poser pour, pour voir s'il si, si, si y a un problème avec ça. On voudrait que ce soit exactement la même chose avec quelqu'un de 65 ans et plus. Ce n'est pas tout le monde qui a un cancer du sein, puis ce n'est pas tout le monde cas d'Alzheimer, mais c'est un réflexe euh, mmh. qui est nécessaire. Puis euh, là, ça commence à être bien. Là, comme, comme depuis 2016, on, on a développé le programme à travers le Québec, ça commence à être bien fait. C'est pour ça que maintenant, on travaille beaucoup plus sur ce qu'on appelle la trajectoire de soins. Et quand je parlais d'organisation du réseau de la santé, c'est de s'assurer aussi que tous les professionnels travaillent bien ensemble. Le médecin, il travaille bien avec hey. l'infirmière, avec une TS. Le groupe de médecins de famille, il faut qu'il travaille bien avec le service à domicile ou avec l'hôpital. Il euh, y a beaucoup d'acteurs après, euh, comme on dit, un peu le millefeuille, là, où, il faut mmh. que tout, tout les, où les gens travaillent en silo, ce n'est pas toujours le ça, terme. Oui, mais oui. l'idée, c'est de s'assurer que quand un patient commence à être pris en charge par le réseau de la santé, c'est qu'après, il puisse avoir des transitions d'un professionnel à un autre qui se passe dans les meilleures conditions. Puis C'est là où, où je reviens aussi sur ta première question. La famille est très importante. L'entourage, quand on dit les proches, c'est n'est pas exactement le... le la frère ou les soeurs, mais ça peut être le conjoint, ça peut être des amis de longue date.
0: Ça Parce être... qu'il y a des gens, des fois, ils ont de la difficulté à demander de l'aide, hein, puis ça prend du temps, c'est peut-être ça aussi, ouais. un des facteurs.
1: Donc, euh, on sait que poursuivre, il faut voir ça comme une maladie chronique, il faut que la personne puisse vraiment connaître sa maladie, la comprendre, puis être bien entourée. Donc, la famille est très importante, puis les organismes communautaires. Euh, là, moi, je travaille pour le réseau de la santé. Donc, le travail important de transfert de connaissances, il est pour les cliniciens. Mais si on veut travailler par rapport à la famille et aux personnes qui oui. vivent avec la maladie, les organismes communautaires ont un rôle très important à jouer, puis on le sait que c'est des partenaires. Donc, euh...
0: Très terrain aussi, c'est ça, c'est pas clinique, donc ils observent beaucoup. Oui, hein.
1: C'est aussi pour ça que mon passé de, de travail Exactement. dans les organismes communautaires a un rôle important pour tout ce travail de, de trajectoire de soins, puis de partenariat, vraiment. Il faut oui. que les gens soient partenaires autour des patients, puis autour de leur famille.
0: C'est ça, ta force, c'est que tu, tu ramènes ça sur la table quand euh, les gens sont trop pressés, puis ont n'ont pas le temps de, de, de se pencher sur cette, euh, cette question-là. Exactement. Ouais, okay. Peut-être que tu peux nous laisser un petit mot aussi. En hein, quoi ça consiste? À, euh, la force... Trois de ce grand chantier à grande échelle de votre plan.
1: C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. On a commencé par des projets pilotes. On voulait vraiment, ce qui est intéressant dans ce plan-là, c'est que oui, il y a eu le, plan, le, le rapport Bergman, puis il y a eu les, les, la volonté du ministère d'améliorer le, le repérage et puis les diagnostics, mais on voulait travailler avec les acteurs de terrain énormément. Donc il y a une phase pilote qui était plus expérimentale. Depuis 2016, les, les résultats dans les groupes de médecins de famille ont été diffusés aux autres, donc c'est vraiment les bonnes pratiques qu'on veut partager. Okay. On veut partir de la réalité du terrain et pas uniquement de la théorie du ministère. Okay. Euh, et donc c'est ce qu'on appelle la phase 2. La phase 2, c'est vraiment tous les GMF travaillent de la même manière, une harmonisation et pas de la même manière, parce que sûr, quand on est en Abitibi, en Gaspésie, en Outaouais ou à Sherbrooke ou à Montréal, on n'est pas dans la même réalité des fois au niveau des ressources ou, ou des profils des, des, des patients, mais qu'il y ait une harmonisation quand même dans la pratique. Euh, et puis, la phase 2 s'est bien passée, c'est toute la partie de formation dont je vous parlais okay. tout à l'heure. Euh, maintenant, on est dans la phase 3. En fait, depuis 2022, on est dans beaucoup plus sur l'ouverture à toutes les situations. D'abord, les patients ne sont pas uniquement en groupe de médecins de famille. Un GMF. Yeah. on le sait aujourd'hui, la difficulté d'avoir un médecin de famille, ouais. il y a des patients orphelins, il y a des patients qui sont encore avec des médecins qu'on appelle les médecins solo, là, qui sont tout seuls dans leur cabinet. Donc eux, ils, ils peuvent bien connaître puis bien suivre leurs patients, mais des fois, ils n'ont pas d'infirmière ou de TS à proximité pour accompagner la famille. Mm. Donc il y a toute cette partie-là qu'il faut qu'on qu développe et qu'on travaille. Et puis, il y a toutes les étapes de la vie du patient. Donc on est beaucoup plus aujourd'hui dans le travail sur la prévention, mm. sur les saines habitudes de vie, un travail sur le maintien des capacités cognitives, parce qu'on peut être malade puis avoir une meilleure qualité de vie si on continue à faire travailler son cerveau. Puis là, je vous dis, euh, si vous avez quelqu'un de malade à côté de vous, commencez pas à le forcer à faire trop d'activités. <rire> Il faut vraiment l'adapter aux ça. besoins de chacun. Il ouais. faut vraiment personnaliser le, le service. C'est aussi une approche plus globale, moi, que j'aime beaucoup, qu'on appelle une approche adaptée aux personnes âgées. Euh, Aujourd'hui, on est dans des, des, logiques, de, des logiques de performance, D'amélioration du système, d'augmentation justement du, du nombre de, de patients chez les médecins. Ce qui fait qu'on oublie un petit peu des fois le temps que ça peut prendre ou le suivi ouais. qui qu est nécessaire. Pas bousculé dans le fond. Là. Pas bousculé. Puis là, y a, si tu me permets, il y a, y a vraiment un, un, un grand sujet moi, qui me tient à cœur justement depuis que je travaille sur les personnes âgées. C'est l'idée d'avoir une vision unique du vieillissement. Puis euh, le plan Alzheimer nous montre à quel point chaque personne est différente à quel point, même si c'est la même maladie, d'abord, euh, c'est une maladie, mais c'est différentes parties du cerveau qui peuvent être attaquées. Donc même déjà, quand on dit Alzheimer, ce n'est pas obligatoirement les mêmes troubles. Hein. Euh, ce qu'on pense d'abord, c'est « Ah, bah, j'ai perdu la mémoire euh, », puis c'est réel. D'abord, c'est la perte de la mémoire euh, la plus proche, mais ça peut être aussi des pertes de fonction euh, de la vie de tous les jours. Quelqu'un qui fait bien la cuisine, puis qui sait plus utiliser euh, des ustensiles. Euh, quelqu'un euh, qui a des, des changements d'humeur euh, soudains. C'est quelqu'un qui a toujours été très calme, euh, devient colérique. Euh, ça peut être quelqu'un euh, euh, qui n'a plus vraiment, euh, qui, qui s'habillait tout le temps très bien, puis euh, commence à s'habiller un peu croche. C'est des changements de comportement, parce qu'en fait, ça dépend des parties du cerveau qui, euh, qui sont attaquées, quelqu'un qui euh, mélange des mots. C'est de, pour ça, vraiment, tout à l'heure, j'en parlais, il y a un vieillissement normal du cerveau, mais il y a des fois, il y a des signes très spécifiques, euh, qui permettent de repérer... Euh, ah, tiens, là, c'est une partie du cerveau qui est attaquée qui n'est pas normale. Cette personne-là ne peut plus s'en servir de manière euh, classique.
0: Mais les personnes euh, qui ne sont pas au courant de, de ces, ces informations-là... Et euh, moi, je connais des personnes qui disaient oh, « Ah, eu ça, je commence à perdre la mémoire. » Puis on sent qu'il y a une, un stress qui n'est pas nécessairement relié à une maladie. Qu'est-ce que tu pourrais euh, dire à nos auditeurs pour les rassurer euh...
1: ben, Mon premier réflexe, en fait, ce serait de dire, inquiétez-vous, c'est normal. Ben, je ne veux pas affoler tout le monde, mais dans le sens, il faut penser à la santé cognitive, comme on pense, on dit, ben, faut, je pense à mon cœur, en vieillissant, il faut que je pense à marcher, parce qu'il faut que je pense à mes muscles, c'est pareil avec le cerveau. Ouais, ouais. C'est normal de se poser des questions sur, euh, sur, sur, son, sur ses oublis, c'est le fun pour personne, puis... Euh, mélanger les présents de ces petits-enfants, ça peut être drôle, mais des fois, ça peut être frustrant aussi. Ouais. Donc, euh, y... de s'intéresser au cerveau et à la mémoire, ça permet justement, comme tu disais tout à l'heure, bah des fois, euh, ce que je manque, c'est de sommeil. Euh, des fois, ah bah tiens, j'ai trois, quatre médicaments parce que, justement, j'ai plusieurs maladies, bah, c'est peut-être ça qui a de l'impact sur ma mémoire. Ouais. Euh, des fois, je j'ai des deuils autour de moi, je commence une petite dépression, ça peut avoir un impact ça, très ouais. fort sur la mémoire, ouais. qui n'est pas une maladie d'Alzheimer. Donc, non. quand nous, on leur porte d'entrée, on a une maladie très précise, mais c'est pour ça que tout à l'heure, je parlais d'approche adaptée aux personnes âgées, c'est de ne pas hésiter à se poser des questions puis à prendre soin de soi. Le, hum. le premier conseil que je donnerais, c'est c'est normal de vous inquiéter, vous... S'il y a des gens qui essaient de vous rassurer, c'est normal aussi de vous rassurer, mais, mais intéressez-vous. Euh, à la santé cognitive rien que ça déjà c'est intéressant
0: peut-être poser des questions euh, tu Donc, dors bien, est-ce que tu es stressé tu lire, sais, comme... euh, lire des mm.
1: blogs, écouter des podcasts euh, en parler avec votre médecin en parler avec votre entourage juste ça déjà ça va vous permettre de faire le tri en disant oh, ok ça c'est normal oh, bah, c'est peut-être d'abord mon nouveau médicament avant de penser euh, aux cas les plus extrêmes comme la maladie
0: des déménagements, euh, en plus de malheur. Le, voilà. le
1: stress, on, on, on sous-estime <rire> l'impact du stress sur la santé. Et puis mm -hmm. euh, là, ce n'est pas que le, le, la mémoire, mais il y a beaucoup de cancers qui sont. Enfin, beaucoup... je ne suis pas médecin, là, je ne veux pas que vous, vous preniez ça comme un conseil médical, mais on sait que le stress a de l'impact sur le cancer, ouais. a de l'impact ouais, sur ouais. beaucoup de choses. Donc, la gestion du stress, c'est quelque chose d'important. Euh... Le, le faire du yoga, faire de la méditation, faire de la marche active, faire du jardinage, la lecture, c'est ouais. bon pour le diabète, c'est bon pour le cœur et c'est bon pour le cerveau. Donc c'est vraiment les, les questions de base. Après, par rapport à ta question, quand on veut aller un peu plus loin, c'est sûr que moi je vous conseille d'abord, plutôt que vous donner des conseils rapides comme ça, qui ne sont pas complètement les, les pertinents pour vous, la soucité Alzheimer. Oui. est très bonne pour donner les informations de base. Ils ont des sites internet qui sont bien faits, la Fédération québécoise, est la ça, ouais. est en français. Même la, la Fédération canadienne, a, tout est en français. Euh, c'est vraiment des, des, une très bonne entrée en matière. Si vous voulez comprendre un peu, bah, c'est quoi la maladie euh, Faire comme un petit test en disant, ah, ben, est-ce que je, je veux regarder si euh, oublier mes clés, c'est normal Ou oublier les prénoms de mes petits-enfants, c'est normal mais ils, je ne sais pas s'ils ont des tests en ligne, mais ils ont beaucoup de vidéos d'informations, ils ont beaucoup de petits articles, ils ont beaucoup de, même des capsules, des fois Instagram, ils, ils sont vraiment très bons. Moi, j'aime ouais. beaucoup la, la société alzheimer c'est notre meilleur partenaire dans le cadre du, du plan ministériel, puis c'est ceux qui s'adressent le mieux à la population en général. Mmh. Donc euh, les gens qui vous écoutent ont sûrement des questions différentes, donc je préfère qu'ils aillent chercher Parfait, la réponse ouais. qui leur convient sur euh, le site de la société alzheimer. Il
0: semble y avoir une certaine stigma envers ces organismes-là pour certaines personnes qui se disent ils ne veulent pas juste aller chercher l'information, c'est comme dire ça va confirmer ce que je pense peut-être que je commence à faire de il y a une crainte, une peur est-ce qu'il y a beaucoup plus de peur qui nous empêche justement d'aller euh, chercher l'information par exemple
1: alors, ben, j'ai plusieurs réponses, en fait il y a plusieurs questions dans ce que tu dis ouais. la première, au niveau des statistiques malheureusement c'est important, oui. Euh, Aujourd'hui, on est sur des, des, ce qu'on appelle une prévalence et une incidence importante en termes de maladies. Si on en parle autant, c'est vraiment parce qu'aujourd'hui, on, on se dit qu'un baby-boomer sur 5 si ce n'est pas un baby-boomer sur 4 risque d'avoir des troubles neurocognitifs majeurs, justement. Pas oublieusement de l'Alzheimer, mais un, un vieillissement pas normal du cerveau. Ce qu'on appelle en fait une dégénérescence neuronale, mmh. mais c'est des mots qui font peur. Et puis c'est ça oui, la difficulté, oui, oui. c'est qu'il faut dépasser cette peur-là parce qu'on peut aussi dédramatiser. C'est là où, c est, c est, je, ma, ma réponse est peut-être un peu euh, complexe, là, mais il y a les deux côtés de la pièce. Il, y a, il faut y faire attention, parce que ça reste une maladie importante, puis il y a beaucoup de gens qui sont atteints. Mais derrière le mot Alzheimer, il y a beaucoup de situations différentes. Il y a ce qu'on appelle aussi des troubles légers. Puis souvent, ce n'est pas la maladie d'Alzheimer qui est le plus problématique. C'est vraiment quelqu'un qui est cardiaque, ben on va son problème de cœur va être plus important que ses troubles de la mémoire. C est, c est pas les gens n'atteignent pas toujours qu'on dit un, un baby boomer sur quatre ou sur cinq, ce qui est quand même pas mal de monde autour de vous. Là, si vous commencez ouais. à prendre ah, cinq ouais, amis, ouais, ouais. vous dites qu'il bah, y en a peut-être un sur les cinq qui a des, qui a des pertes de mémoire. Mais, mais peut-être que ça restera léger toute sa vie. Puis qu'il bah, ouais. vieillira, comme on dit, mourra de sa belle mort, comme on dit. Puis que... Mais c'est des choses qu'il faut connaître, parce que ouais. ça a de l'impact sur sa manière de conduire. Ça aussi, ça fait peur en disant « je ne veux pas qu'on me retire mon permis ». En même ouais, temps. Mais ça, on ne veut pas attention. que vous ayez des accidents ouais, de voiture, oui, 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 on ne oui. veut pas que vous, vous, vous écrasiez quelqu'un à la sortie de l'école. On, on rentre sur des sujets un peu délicats, ouais. mais il faut en parler, parce que justement, ça ne s'est jamais en cachant, hein, en gardant un secret qu'on résout non, le problème. Ça s'est beaucoup posé avec le cancer avant, en disant, ah, mais là, si on lui dit trop tôt, euh, il va être stressé, mais il faut en parler, un, pour le comprendre, deux, pour voir, est-ce que c'est la maladie grave ou est-ce que c'est léger, euh, et puis, ben, bah, que ce soit grave ou que ce soit léger, il faut le prendre en compte. Un diabétique, même s'il a un trouble léger, euh, bah, il prendra mal sa, sa médication, puis il va se retrouver aux urgences parce que son diabète est débalancé. Oui. Puis oui, pour un médecin, le diabète est plus grave que son Alzheimer, son Alzheimer est léger. Mais ça a de l'impact quand ben même oui, dans sa vie. Ben oui, oui. Quelqu'un qui prend cinq ou six médicaments par jour, il faut qu'on sache s'il a des problèmes. Parce qu'il y a des petites alternatives. Si c'est un trouble léger... Ben, un dispil, ça peut être intéressant. Ça, un calendrier adapté, ça peut être intéressant. Ouais. Il y a des petites adaptations de la vie de tous les jours qui font qu'on peut aussi bien vivre avec la maladie.
0: Il y a une confiance de leur capacité quand ils sont capables de gérer. Exactement. Parce que les gens sont autonomes et veulent rester à la maison. Exactement. Hein, puis,
1: ça. Puis, puis notre rôle aussi, c'est de permettre aux gens d'être auto autonomes le plus longtemps possible. Mm -hmm. Mais oui, c'est une maladie qui fait peur puis c'est normal, je comprends très bien. C'est très traumatisant pour la personne et pour son entourage. Moi, je... Mm -hmm. Je ne souhaite à personne de vivre ça. Non. Mais si vous le vivez, il y, y a beaucoup de situations qui se passent bien aussi. Il y a beaucoup oui, de ressources. Puis Il oui. y, y a une qualité de vie qui est possible, même avec la maladie, comme n'importe quelle maladie chronique.
0: Oui. Mais les impacts de la pandémie, et plus spécifiquement le confinement, pour les personnes qui n'ont pas de problème neurocognitif euh, versus ceux qui en ont, c'était quoi votre lecture de, de l'impact de cette pandémie et confinement-là, même chez les gens Jeune, là,
1: on en parle. Hein. Ah, ben, bah, la pandémie, c'est. <rire> Ça a été, on dit toujours un, un mal pour un bien ou un bien pour un mal, là. On, on avait vraiment un problème de santé publique. Puis je sais qu'il y a encore des gens qui le débattent, mais il y avait un vrai problème de santé publique où il fallait répondre rapidement. Puis c'est des mesures très fortes contre une maladie qui avait un impact très fort. Mais, mais il y a. Je ne sais pas c'est quoi le bon terme, parce qu'on dit dommages, coll... dommages collatéraux, je sais pas quoi. C'est quand même quelque chose de très bureaucratique, parce que ouais. la, dans la réalité des gens, ça a beaucoup d'impact. Mais oui, le confinement a eu énormément d'impact dans la vie des gens, que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, que ce soit des, des adultes de, de tout âge. Euh, ça a énormément augmenté le stress, l'isolement, euh, les dépressions. Euh, non, non, ça a, ça a beaucoup d'impact, même sur la santé physique. Moi, j'ai 48 ans, je faisais beaucoup de sport, <rire> je me suis arrêté deux ans, j'ai pris du poids. Euh, quand j'ai commencé à reprendre le sport au mois de mars... Euh, ça a été vraiment difficile, donc j'ai pensé aux personnes âgées, à quelqu'un qui déjà, pour une raison ou une autre, était moins en, en moins bonne santé, avait moins l'habitude de marcher, d'être enfermé pendant un an, deux ans, parce que c'était ça, on est enfermé, euh, on, perd, on perd de la masse musculaire, on perd du cardio, on, et puis de, de le récupérer, ben, des fois, ce n'est pas toujours évident. Donc euh, l'isolement social, et puis euh, ce qu'on appelle le déconditionnement physique, Beaucoup d'impact sur la vie de ouais. tout le monde, puis pour un adolescent comme
0: pour ouais, un personnage. Ouais. Donc imagine au niveau cognitif, c'est euh, physique c'est une chose, mais cognitif, puis euh, ben, les accompagnateurs eux aussi souffraient. Donc il y avait peut-être des, des burn-out, quoi que ce soit, on a vu. Hein, ah, euh, énormément. Les... Ben, ouais.
1: Tout ce qu'on appelle les proches aidants, aujourd'hui, avec euh, ouais. Marguerite Blake a... qui s'est beaucoup battue pour euh, qu'il y ait une loi sur les personnes procédantes. C'est des gens qui déjà portent énormément ouais. de stress et d'émotions parce qu'ils soutiennent une personne, même si c'est deux heures par jour, quatre ouais. heures par jour, ça, ça reste quelque chose qu'ils ont tout le temps. Oui. Ouais. Eux, ils sont 24 heures, sur un 24 prochainement. Ouais. <rire> Après, il y a différentes maladies qui sont plus dures à porter que d'autres, mais ça. dans tous les cas, le stress est continu. Avec le confinement, c'est multiplié par 10 par 100 par mille, selon les situations, mm. ça n'a fait que aggraver ces c'est moins de chirurgie à l'hôpital c'est moins de suivi avec leur Mais médecin c'est reporté
0: c'est reporté et puis euh,
1: ouais. ce qu'on parlait tout à l'heure toutes les saines habitudes de vie hein, bah, à moins que vous viviez à la campagne puis que vous ayez des animaux puis que vous puissiez faire du jardinage il y a beaucoup de d'habitude que vous pouviez garder, ouais. mais, mais je pense qu'énormément de, de tout ce qui touche à la vie sociale, sociale touche, euh, aux activités culturelles, tout ouais. ce qui touche au sport d'équipe, euh, ouais, vous étiez, euh, moi j'ai travaillé pour la FADOC, je le sais là, à 65 ans et plus on peut être très actif, il ouais. y a des clubs de vélo, il ouais. euh, y a des clubs de Balmol, il y a des clubs
0: de...
1: Tout s'arrête, puis ouais. euh, non, non, c'est ça, l'impact je pense est, est très fort, puis on va le voir encore longtemps là, dans, ouais. dans la vie des gens. Les
0: répercussions là, à, à moyen terme, puis peut-être ouais. long terme. Ouais. Ceci termine la première partie de notre entretien. Soyez au rendez-vous la semaine prochaine pour écouter la suite de notre conversation qui saura capter assurément votre attention. Pour ne rien manquer, je vous invite à vous abonner gratuitement à notre page facebook.com, barre oblique, travail et partager dans vos réseaux. Au revoir et à la semaine prochaine.